0: Cuando pasó el, el, el 29 de mayo, la primera vuelta, se vio, yo, yo, me, yo estaba mirando, me quedé hasta tarde mirando los discursos de Petro y de Francia Márquez, y estaban como medio tristes, ¿no? Y muchos de los comentaristas en Colombia estaban tuiteando, haciendo sus memes y todo, y, al, y, y, y los próximos días Petro quedó con todos los argumentos, que no, no era coherente, era como cada día otro argumento contra Rodolfo Hernández, no, Rodolfo Hernández es corrupto, uh, no, Rodolfo Hernández es Uribista, no, Rodolfo Hernández es machista. Y alguien ha puesto un trino y dijo, Luis, Petro está a punto de decir que realmente ya la amenaza Castro Chavista es Rodolfo Hernández. ¿no? Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos al Border Wars Podcast. Somos el número uno podcast de todas las Américas. El único podcast que es bilingüe. Y le digo que es el número uno podcast porque tenemos invitados de lujo como lo que es Sergio de la Peña, Gracias. ya un veterano del podcast de Border Wars y nuestro colega que nos iba a acompañar creo que en la segunda y tercera podcast sobre Venezuela pero por otros motivos no pudo y ahora está con nosotros Leonardo Cutiño. Voy uh, a presentarlo Leonardo Cutiño por media hora, pero lo, lo único que digo es que Leonardo Cutiño, uh, vamos a hablar un poco de su, su, su perfil, todo su background, pero más que todo es el autor de este libro, que creo que es uno de los libros más importantes en portugués eh, de todo Brasil y, y obviamente también en América Latina, que ha sido traducido informalmente por uh, otras personas en otros países a español. Se llama Hugo Chávez o Espectro. Um, se trata de, no solo de Venezuela, se trata de la región y la red, lo que es Venezuela. ¿De esto, ¿Cuándo se publicó? 2018. 2018. Entonces, ya, tiene, ya tiene buen tiempo, Va, pero vaya. es un buen, buen libro. Uh, y estoy muy honrado que nos puedes acompañar Mira, lo que vamos a hacer hoy es, y, y me gustaría hacer esto de vez en cuando, ¿no? nos, nos agrupamos, tal vez invitamos a José Gustavo, si Pacho Santos quiere venir, o quien se pues, agrupamos para hablar América Latina, uh, desde la perspectiva de Estados Unidos, pero también desde la perspectiva de, de la región. Y bueno, yo creo que en América Latina no hay nada en este momento más uh, urgente, digamos, que las elecciones en Colombia. Claro. Uh, tenemos la segunda vuelta que viene el 19 de junio. Uh, y obviamente después de, de esa fecha vamos a tener un nuevo presidente y, y un cambio, porque los dos candidatos que van a la segunda vuelta uh, representan de cierta forma un cambio a, a lo que es la política uh, de Colombia. So, déjame eh, repasar un poco eh, qué pasó el 29 de mayo, qué pasó en la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Había alrededor de 21 7 millones de votantes que votaron en las elecciones. Yo creo que eso representa un alto, es más bien el más alto uh, nivel de votación que ha tenido Colombia en mucho tiempo. Una abstención de 45%, que a pesar de suena alto, no es realmente muy alto eh, en contexto de lo que es la votación en Colombia. Uh, el senador Gustavo Petro terminó como el principal uh, en, en más votado con 8,5 millones de votos, 40% más o menos, Seguido por eh, el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con un poco más de 5,9 millones de votos, 28% más o menos. Entonces, Rodolfo Hernández y uh, Gustavo Petro van a ir a la segunda vuelta. Mi primera pregunta sería para, para, para ustedes dos, y bueno, podemos empezar con Leonardo, es, ¿cuál es tu interpretación de lo que pasó? Para muchos fue una sorpresa, porque muchos esperaban Federico Gutiérrez contra... Uh, Gustavo Petro uh, ¿Fue sorpresa para, para ti? ¿Qué fue tu interpretación?
1: En parte sí, fue sorpresa por, por Hernández ¿no? yo no esperaba que eh, la votación en él fuera tan grande y tan expresiva hasta el punto de llegar a, a la segunda vuelta pero las semanas anteriores estaba hablando con nuestros amigos en Colombia, aprendiendo un poco sobre la elección en Colombia, porque soy brasileño y es muy diferente el proceso en Brasil. Es, eh, la, la votación es obligatoria, o el sea, ciudadano necesita ir. Y, y mismo así hay una abstención más o menos 20%. Claro, porque es obligante. obligatorio. ¿Y qué pasa si abstengas en Brasil? Hay que pagar una pequeña multa. Sí. Si no paga, no puede sacar el pasaporte, no puede hacer el servicio militar, mucha, muchas restricciones, sí. pero una multa muy, muy pequeña. Pero me llamó la atención esto. Yo hice una... una yo he tenido una conversación con, nuestro, con Chacón y con nuestro amigo coronel. Uh, y yo, yo les preguntaba y yo hice una, una cierta predicción que yo pensaba que la gente votaría mucho más do que las elecciones eh, parlamentarias, que era la referencia que la gente tenía uh, para... para los institutos, de, los centros de las encuestas, todos los, los estudios que diseñaban, dibujaban la, el escenario electoral. Ese pasó, y ese pasó esto, esto eh, eh, he citado un ejemplo muy, muy interesante, es la primera vez en, este, en los 20 años que he tenido una adhesión de electores tan grande en Colombia. Colombia es conocido por tener índices de abstenciones más grandes que 55%, o sea, más de la mitad de los electores no van a votar, pero esta vez fue diferente, porque... Mi interpretación es que la gente quería, estaba por miedo, por miedo, nosotros... No, no es antipetrista, Claro, sí. porque la gente de Colombia tiene la memoria muy, muy reciente de lo que fue la, la experiencia con la FARC, las experiencias de... Y, y en, este, en este momento tiene la memoria caliente con la cosa que pasa con el vecino de Venezuela. Mm. Porque Colombia es el país que más recibió venezolanos, el país que más tiene los efectos directos de la crisis en Venezuela. Entonces, cuando uno dice, mira, Petro tiene políticas que se acercan a Chávez, y, y, y por más que Petro diga, no soy Chávez, no soy igual a Maduro, no soy igual a, no soy socialista, pero en, las, en los días que anteceden a las elecciones, estaba Lula en Brasil pidiendo votos para Petro, Nicolás Maduro en Venezuela pidiendo votos para Petro, el foro de São Paulo oficialmente en las páginas, en los medios los votos para, para Pietro. Toda la gente se asombra. Entonces, es posible que la gente reaccionó por preocupación y miedo para que Colombia siga un camino muy parecido con la izquierda. Y otro es también hay que considerar la gente que está harta con, con la derecha tradicional. Así vamos a decir. Y tal vez... Es, Lo que se conoce en Colombia como el uribismo. Exacto, el uribismo. Y por esto tal vez sea la explicación de Hernández porque Hernández surge como una respuesta anti Petro y anti-uribismo. Entonces, ya Colombia es un escenario muy, muy interesante. O sea, hay que mirar este, este, esa segunda vuelta, con este personaje que nadie conocía muy bien, como una respuesta del pueblo que no quiere la, el radicalismo de Petro y de Pietro a la izquierda, y tampoco quiere el modelo antiguo, quiere hacer una reforma. Y, y así yo he visto esa elección y he visto cómo. Interesante porque ahora los, los colombianos tienen adelante un escenario en que van a escoger entre la incerteza de que es un riesgo re... sí. y, y, y el pasado, el atraso. Entonces, no. el riesgo, el atraso. Entonces, hay, tienes esos dos. Es, es, es un escenario interesante y por esto es, es novedoso para la región. ¿no?
0: Sí, no estoy de acuerdo, Sergio. Bueno, tú y yo estábamos en la Bicentenario de Colombia que claro. lo, lo celebraron aquí en Washington en la embajada. Bueno, la Embajada de Colombia hizo una fiesta muy lindo, muy grande en el Kennedy Center, uh, donde tuvieron prácticamente un concierto de diferentes bandas de Colombia. Y yo creo que mi impresión, no sé si fue la suya también, era de que la mayoría de personas que estaban ahí, que eran mayormente colombianos, de, que viven en la zona o trabajan en la zona y de la Embajada, tenían uh, esa sorpresa también. Creo que muchos de ellos pensaban que iba a ser Federico Gutiérrez y es más, muchos... Ellos creo que también tienen conexiones con diferente de los tra partidos tradicionales digamos, de Colombia. Entonces Muchos de ellos estaban con, con sorpresa de que Rodolfo Hernández iba a ser es el, el candidato para la segunda vuelta. ¿Cuál fue su reacción, Sergio?
2: No, yo también estoy de acuerdo con ustedes que fue una sorpresa que Rodolfo Hernández tuvo tanto éxito. No se esperaba, eh, pero asimismo sí la gente está preocupada de lo que puede introducir una, un presidente Petro. Obviamente, por todas las razones que ha mencionado, Leonardo. Y obviamente aquí en los Estados Unidos también hay la preocupación de la relación entre Colombia y los Estados Unidos, que fue la razón por la cual se hizo el Bicentenario, porque se sabe que la relación entre ambos países, nuestros países, es, es fuerte. Es una que es muy reconocida por toda América Latina y es una que, que debe de permanecer y debe tener su fortaleza. Eh, casi todos que analizan una potencial relación entre un presidente Petro y los Estados Unidos sería diferente por las razones que hemos mencionado de, de que es una persona de la izquierda y eso, eso está claro.
0: Y, y no solo de izquierda, pero de lo, a la más extrema de izquierda. Claro, fue guerrillero. Exacto.
2: Entonces eso, eso obviamente preocupa a la gente. Ya hemos visto que en el resto de América Latina tenemos otros presidentes que tienen esas tendencias y, y al momento han tenido mucho fracaso. Por ejemplo, en el caso de Chile, en la popularidad del presidente Boric no es, no es muy alta. El presidente Castillo ya lleva dos este, atentados de, de, de sacarlo de su, de su cargo. Así que esto, do, do, dos esfuerzos dis, dis, disculpa, <risa> sí. dos esfuerzos por sí. favor este dos, dos dos este atentados a impeachment sí. por decirlo sí. así y, y, ha, y ha sobrevivido los dos pero lo que se está viendo es que la izquierda no está dando buenas re, este sí. soluciones así que lo que ahora está en juego es qué tanto se analiza eso con lo que está pasando en Colombia mm. Y lo que veo de, de importancia en esta relación para los Estados Unidos es que permanezca la institucionalidad de lo que hemos ya hecho en conjunto. Y otra de los fracasos que, 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 tu, que tuvo, o, o de las dificultades que tuvo el presidente Duque fue que él fue uh, uh, atacado, por decirlo así, por el, el asunto del COVID. Así que eso redujo el potencial económico de Colombia significativamente. Se ve la inseguridad, hubo el tratado de paz, pero mucha de la gente que estaba involucrada con las FARC eh, determinaron que era más beneficioso quedarse en campo, en campaña, eh, en, en el producto de la droga y, y este, en la manufactura de, de dicha droga. Entonces todo eso tiene un impacto porque la gente dice bueno, tuvimos el proceso de paz, pero la delincuencia continúa. Tuvimos a COVID, quedamos encerrados, eh, no tuvimos libertad, había gente que no podía trabajar, y luego todavía sí seguían con el problema de la inmigración que viene de, de Venezuela. Qu
0: quedamos con ese punto de COVID porque realmente, si miramos esto de la perspectiva de los que han gobernado durante la pandemia, claro. casi todos han sido derrocados en su reelección sí. o, o, o temas así, Obviamente, el presidente Duque no va a presentarse a la reelección, pero de cierta forma, Federico Gutiérrez era visto, por, por lo menos se puede decir, como eh, alguien que representa un poco la ala de presidente Duque, otros partidos y otros uh, uh, partidos que son más de la tradición política en Colombia. Es, esto es interesante porque puede cambiar con el presidente Bolsonaro en Brasil, ¿no? Él ha gobernado durante la pandemia, ahorita está arriba en las encuestas, falta tiempo para Brasil, pero. Uh, Parte lo que quería puntualizar es cuánto de la pandemia tú crees que afectó en este punto de, de, de que, digamos, si tú estás gobernando durante la pandemia, es prácticamente garantizado que no vas a tener mucho éxito en el futuro políticamente.
2: Mira, yo lo que veo de la pandemia es no tanto que fue la pandemia, sino fue el efecto que tuvo la pandemia en la economía, porque la gente no podía trabajar. Casos, pero Colombia
0: re, eh, reportaba un poco positivo de la economía sí, en sí.
2: Sí, pero tuvieron, acuérdate que esto ya lleva más de dos años, así que en, inicialmente como el primer, primer año y medio fue impactado significati significativamente porque la gente no podía salir al trabajo y mm. estaba bajo cier cierto tipo de control y la gente obviamente perdió muchas ganancias durante ese, ese tiempo, los sueldos fueron limitados y la gente piensa en cómo me impacta a mí la economía, y fue impactada una gran porción de la sociedad colombiana. Entonces, eso es algo que es muy difícil tratar de superar. Uno le puede explicar a la gente que eso es un, es, esto es lo necesario que tenemos que hacer para, sí. para superar.
0: Lo que dicen al final, la gente vota con su bolsillo. Claro sí. que sí, sí. y,
2: y mira, mira los efectos que ha tenido en el mundo. Sí. Y luego ahora, mira, por ejemplo, para agregarle todo esto, y antes de la elección tenemos los impactos que vienen de la guerra en Ucrania, que fue más limitada. ¿La, la cuál? La, la guerra en Ucrania. Ucrania, ok. Con, entre los rusos y los ucranios. Entonces, eso también va a tener...
0: Escuche la guerra nuclear. No, no, no. no he perdido no, algo. No, 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 por favor.
2: Entonces, todo esto que está sucediendo internacionalmente está impactando a la región. Entonces, la gente ah, claro. está viendo... La escasez, sí. La escasez y, y, y el potencial escasez que viene, porque se sabe que... Eh, un país como Ucrania y Rusia produce mucho del grano que, que se y reparte al mundo sí. y el fertilizante, especialmente en la agricultura, va a ser algo difícil. Y cuando se habla de agricultura, estamos, estamos hablando claro. del pan de cada día, que va a ser más caro.
0: Sí, absolutamente. Leonardo, tú, tú antes que entrar, porque quiero entrar un poco lo que lo que a pasar en la segunda vuelta, pero antes de esto, la misma pregunta es, ¿la pandemia, tú crees que es un factor grande en las elecciones de Colombia o simplemente es parte del voto de castigo de lo que digo los
1: colombianos? Puede ser una combinación, pero la pandemia sí. Y la pandemia <coughs> llevó el voto de castigo. ¿no? Sí. Por ejemplo, uh, voy a usar una, un ejemplo tuyo de hace uno, unos meses cuando conversamos sobre Trump. ¿Quién era Donald Trump en enero y febrero de 2020? Ah, claro, sí,
0: sí. es los únicos meses. He dicho, hemos conversado sobre esto. Los esto? únicos meses que yo considero que el presidente Trump tuvo acepto por la comunidad internacional fue en enero y febrero. porque la economía americana estaba alto, estamos creciendo muy bueno. Uh, el, muchos de los esfuerzos a derrocarlo, a sacarlo por impeachment, uh, fracasaron. Uh, a pesar de que lo han hecho, impeachment no han hecho destitución. Uh, el, el juicio que se hizo, ese famoso Russia Gate llegó a nada y, y mató a Solimani. <risa> entonces, para encima de todo, entonces mandó esa fuerza que muchos quieren ver cuando enfrenta el terrorismo y esas amenazas. Y me acuerdo cuando él dio un discurso, creo que fue a finales de febrero, todos le estaban aplaudiendo. o sea, ya Y me acuerdo que lo que dijo Trump en ese momento, dijo, porque se puede decir que su discurso no, no es tanto un discurso que uh, da uh, uh, unión, o sea, unifica a la sociedad, es un poco polarizante. Pero, pero él dijo que no, yo no voy a unir al pueblo con mi discurso, los voy a unir ganando. Y eso es verdad, la gente cuando
1: ganas... Todos estamos felices. Sí, entonces, mira, después de llegado el, el tema de George Floyd, el tema de la, del COVID, y ahí todo cambió. Entonces, yo, yo me acuerdo que si los, las encuestas electorales, los números de la economía, todo indicaban para una victoria de Trump en, en claro. octubre, ¿no? Y, y, y el mismo se pasaba en Brasil, Bolsonaro, y es interesante. Voy a citar el ejemplo de Bolsonaro para sí. llegar en Colombia. Bolsonaro asumió el gobierno en enero de 2019. O sea, un año solo antes de la pandemia. O sea, he gobernado un año sin la pandemia y después todo el gobierno con, con esto. Y los, y los niveles de aprobación, las la, los indicadores económicos, las expectativas de la población eran altísimas, eran muy positivas. Y todo se cambió antes de la pandemia. Antes de la sí, pandemia. ¿sí? Y cuando comienza la pandemia empieza, lo, esto que el otro de la piña dice muy perfectamente, los efectos fueron muy duros al principio. Había el efecto económico, el cierre de todo comercio, de, toda la, de todas las empresas, el, 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 el crash de la economía general de, del país, y más que todo la gente empieza a morir. Las noticias empiezan todos los días y crea una sensación de desesperanza en la gente. Perú, Perú fue el país que más sufrió sí, en fue. nuestra región. ¿no? Entonces, en términos de muertes, de, de, muertes de, de, sí. de per cápita. Per cápita, fue horrible. Y después llega el tema de la vacuna. Lo, cómo los chinos usaron la diplomacia de la vacuna para hacer blackmail con, la, con los gobiernos locales. Uh -huh. Todo eso, manipularon sí. el escenario. Uh -huh. Entonces, eh, los efectos dos, sobre esto fue muy fuerte Hoy, Lula se hizo muy fuerte en esto porque cuando la gente se vio eh, sola, no la sensación un poco de... Sol, de ¿Cómo se dice? ¿Solitud? solitud ¿Soledad? ¿Cómo se ¿Soledad? Dice? soledad. Se ve? Perdón el portuñol. Que... <risa>
0: Yo tengo Spanglish, y te tienes portuñol. Así,
1: <risa> así vamos. Uh, cuando la gente se vio así, sola, y no tenía mucha esperanza, surge la respuesta. Entonces, uy, el precio que Bolsonaro está pagando en las, en las encuestas, eh, un poco poco o casi, casi todo conectado a la pandemia, porque pasa por la economía en Brasil, que está recuperando, pero en un, en mucho más despacio de lo que es necesario. Y en Colombia, al fin, llegando, se pasó muy parecido. Mm. Colombia ha tenido una, una, un efecto muy grande en la pandemia, pero está sufriendo como toda la región con la inflación de los claro. alimentos. ¿no? Y toda la combinación de una... Mala gestión de la pandemia. Porque la gente, la gente no quiere saber si, si la pandemia era una novedad y que había sorpresas al camino, que debería entender mejor el proceso. No quiere. Entonces, hay el voto de castigo por la pandemia y el voto de castigo por la política antigua. Entonces, hay una... una pero sí. la pandemia fue como el, el anabolizante de todo esto. Un ¿no? sí, ingrediente nuevo que... que lo
0: suele. que yo digo es que la creo que antes de la pandemia, hablando solamente en América Latina y más particular en Colombia ya había un declive de cierta forma de la confianza de los, del público en las instituciones. Esto sí. se ha visto en 2019, tal vez con lo de Chile, Ecuador. You know, you know. Pero eh, el pandemia, la pandemia no sé se dice, eh, ha sido un acelerador, o sea, ha acelerado mucho ese proceso. Sí. Que hubiera tomado seis siete años para llegar a este punto, y yo creo que lo, lo hizo en dos. Porque el efecto de la pandemia fue tan fuerte, psicológico, económico, sociopolítico... Pero, pero para... Aterrizamos otra vez en Colombia. Mire, yo voy, les voy a dar mi opinión y me gustaría escuchar uh, uh, la opinión de ustedes de qué va a pasar el 19 de junio, um, que va venir muy pronto. Mire, Petro tiene un problema, sinceramente, en plena matemática, ¿no? En plena matemática. Porque voy, voy a repasar un poco los votos para que entendamos qué escenario, en qué escenario Petro podía sacar esos votos que necesita. Ahora, empezamos con Rodolfo. Rodolfo sacó... Uh, Cinco, digamos 6 millones de votos, un poco menos, pero 6 millones de votos, ¿no? De esos 6 millones de votos, eh, eh, Petro eh, tuvo uh, 8.5 millones de votos. So, uh, sumas los 5 millones de votos de Fico, de Federico Gutiérrez, a Rodolfo, y ya estás en 11, prácticamente, ¿no? So ya de, de una, ya Rodolfo ya se disparó. El pr problema es que no sé, sabemos si todos los votos de FICO van a ir a Rodolfo. Ahora, yo no creo que muy pocos, sino nada, casi nadie de los votos de FICO van a ir a Petro, pero algunos de FICO pueden ir en voto en blanco o simplemente no pueden votar porque no quieren aceptar a, a, a Rodolfo. La otra parte de esa ecuación es cuántos de los votos que tiene Rodolfo, esos 6 millones, se van a quedar con Rodolfo o pensar que a lo mejor Votaron por Rodolfo como voto de castigo, pero ahora no, no lo piensan tanto. Son un estrategia que dicen que es el voto blanco. ¿no? Esa sería una estrategia de Petro, de aumentar el voto blanco, quitando votos de Fico y, me, y convenciendo a, a los, no sé si lo llaman, fiquistas, pero los, los del Centro Democrático, los de... Eh, los partidos tradicionales, que vayan más al voto blanco, pero que no voten por Rodolfo. El contraargumento de eso, que ha sido por muchos de los que son antipetristas en, en Colombia, ha, ha sido que el voto blanco es un voto por Petro. Es equivalente. Si votas por blanco, votas por Petro. Uh, el otro escenario sería de, uh, de Petro sería de buscar a quitar votos del propio Rodolfo, ¿no? De, de hacerlo ver como un, un uribista más, ¿no? Que la maquinaria de uribistas ya está detrás de él. Y yo creo que eso podía funcionar un poquito en el sentido de que alguna gente ha votado por Rodolfo específicamente porque no creen que es parte de esa maquinaria uribista, ¿no? Porque lo, la, la maquinaria uribista mayormente se va por FICO. Entonces, ese escenario, pero si sumas la matemática, es muy difícil. Digamos que quitamos de Rodolfo 500 mil votos, que es mucho, pero quitamos 500 mil. Entonces, él ya está en 5.5 millones de votos. Digamos que hasta, no todos de Fico, quitamos 500 mil de Fico, ¿no? Que no van a votar por Rodolfo. Todavía está en 10 millones de votos. Y de ahí sumas a Sergio Fajardo, que no creo que todos los votos de Sergio, que son 800 mil, no creo que van a ir a Petro. Más bien, Sergio Fajardo mismo ha dicho que de cierta forma considera aunque recientemente creo que la reunión que tuvieron no fue bien, pero ha dicho que apoya de cierta forma a Rodolfo Hernández. He escuchado mucho de los que están apoyando a Sergio Fajardo decir que prefieren a, a Petro. ¿Por qué? Porque de, Sergio Fajardo hubiera, debía tener alrededor de 8 9% del voto. Sacó solamente 4%. ¿Por qué? Porque las que son de centro izquierda en Colombia, que apoyaban a Sergio Fajardo, o digamos que son de centro, que tal vez consideran que Petro es una opción y ya se fueron para Petro. O sea, ya por eso Petro tuvo una alta votación. Los 4% que quedaron, muy probablemente no van a ir por Petro, en voto blanco, pero no piensan así. Y los pequeños, creo que son como 300 mil algo de los evangélicos que van con John Milton o con Enrique Gómez. ellos muy, 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 muy poco probable que van a ir por Petro. Entonces, regreso a mi punto, que es Petro tiene un problema matemática dónde va a sacar sus votos. Uh, entonces, simplemente con esa perspectiva, ahora sabemos que también en las elecciones cualquier cosa puede pasar. Claro. También sabemos que la izquierda en Colombia ha estado creciendo y puede romper otra vez un concepto que muchos piensan que no tienen más votos. Pero ¿dónde lo ven? ¿Dónde ven que va a pasar el 19 de junio? Vamos, Sergio, cont Mira, contigo.
2: Y si ves en la previa elección, parece que el señor Petro tiene un cierto cielo y ese cielo está más o menos en el 40% máximo que es lo que recibió de votos en... en esta ¿Cuánto
0: elección? Petro tenía que recibir en la primera vuelta para mostrar que tiene un cielo más grande?
2: Necesitaba por lo menos un 45. Sí, es lo Además, que estaba pensando, yo yo sí. pienso que más de 45 y entonces sí... Yo creo que, ¿tú crees que
0: ellos esperaban tener más de 45, porque en la noche ellos se veían deprimidos, se veían como tristes, sí. ¿no? Porque creo que en su mente... Tal vez no iban... Obviamente querían ganar la primera vuelta, ¿no? si necesitaban más claro. de 50. Muy difícil pero por lo menos más de 45 creo que estaban pensando. Sí, sí. ¿sí?
2: Y entonces acuérdate que la última, la última elección también estuvo más o menos al mismo nivel. Así que eso parece que es un cielo que no puedes superar. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar uno en cuenta. Otra cosa es que los colombianos han sido muy hábiles en aprender lecciones de las previas elecciones que han tenido los otros vecinos. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile cuando tuvieron este, la, la violencia en las calles y, y la destrucción de las estaciones de metro y, y los, los supermercados y todo eso en, en el 2019 eh, y, y luego después vieron lo que estaba sucediendo en Ecuador, ellos analizan todo eso y ellos se preparan las, los mismos uh, desastres no sucedieron en Colombia hubo, hubo desórdenes pero fue bien controlado así que ellos saben más o menos cómo controlar eh, la agrupación que no se hizo en Bolivia por ejemplo, contra el señor Arce eh, y luego lo que no se hizo en Chile con, con el señor Cast Parece que los colombianos ahora están viendo cómo podemos unificarnos ahora. Y me imagino que esas, ese diálogo se está llevando a cabo a este momento yeah. con, con el señor Hernández, porque saben que si el señor Petro puede acumular más votos, porque acuérdate que no, todavía hay bastante gente que todavía puede votar, porque eh, en una elección como esta, que preocupa a la gente, va a haber este, más gente votando mm. para la elección general, es posible que... Y ha cierto, sido así,
0: hay más gente claro. votando que la historia de Colombia.
2: Claro, entonces a lo que voy, es que si el cielo está a 40, a 40%, y luego uno acumula los votos de los demás del centro izquierda, o de, de, de centro derecha, de la derecha, entonces pueden tener un resultado eh, que beneficie al señor Hernández. Y pienso yo que eso puede suceder, porque cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo, ya, está, ya estamos saliendo de COVID, estamos viendo que el impacto que ha tenido la inmigración que ha entrado de Venezuela a Colombia y, y tener un candidato como el señor Hernández que dice, yo, yo, yo reconozco ese problema, reconozco que Venezuela es un vecino y tenemos que tener algún diálogo con ellos. Se, ahora se queda a ver qué tipo de diálogo van a tener. Pero como son vecinos y son de la misma herencia, acuérdate Gran Colombia y todo eso, eh, son son como un, un pleito familiar que él quiere resolver o por lo menos dice que quiere resolver entonces vamos a ver qué resultados tiene él porque él va a llegarle al problema de una distinta eh, variante que no pienso yo que el señor Petro la tenga porque cuando está recibiendo el apoyo del foro de Sao Paulo y Maduro y toda esa gente no pienso que el señor Hernández tiene ese mismo respaldo así que lo que yo veo es algo más favorable para el señor Hernández, pero en estas elecciones uno nunca sabe.
0: ¿Tú, ¿Qué tan cerca crees que va a, haber, eh, va a ser el resultado de 19 de junio?
2: A mí me... para Es difícil determinarlo, sí, sí. pero yo pienso que... O
0: mejor dicho, ¿cuántos votos más crees que Petro va a ganar? Ha ganado 8.5 millones en, uh, en la primera vuelta.
2: Yo creo que en porcentaje va a permanecer en el 40%. Porcentaje. Así que eso es lo importante. Su, su vida lo, se lo, queda lo, con 40. Lo, los números no importan. Yeah, yeah, yeah. Lo que importa es el porcentaje. Petro Tiene va
0: que... a costar. Si eso pasa, Petro va a costar. Creo que va a borrar el número 40 de todos sus uh, uh, documentos porque históricamente es el hombre de 40%.
2: Claro, pero hay que recordar que en América Latina hay políticos que Siguen siguen en la carrera. Mira lo que ha sucedido en México con el señor AMLO. Ahora, él, él ha dicho. la tercera vez. Uh,
0: sí, no, Él ha dicho. Bueno, puede cambiar de, de, de mente, pero él ha dicho que si no gana en esta vez, que se retira de la política. Porque lo que pasa en Colombia, y la, la, forma, la razón que Petro es senador, es que eh, si el, eh, en la contienda si llegas en el segundo puesto, automáticamente eres senador. O sea, no tienes que ser elegido. Sabemos que él puede ser elegido, tiene votos, pero sin embargo, eh, así funciona. Entonces, él tenía que renunciar. O si no renuncia, sería automáticamente elegido como, como senador. Um,
1: Leonardo, ¿cómo, cómo ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar el 19 de junio? Yo creo que la, la matemática ya explica un poco. Tus explicaciones, eh, para mí, es, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Números nomás, ¿no? Oh, sí. sí, porque no veo cómo Petro crecer. La verdad, tengo la impresión que puede estar abajo de los 40. ¿Por qué? Es imposible. Porque si la gente acepte y votar más gente, yo pienso que, mira, yo tengo la sensación que la izquierda tiene más la voluntad de ir movilizarse para intentar hacer Petro presidente. Y el te techo de Petro es 40. Es muy difícil que haga más movimentación para hacer esto crecer mucho más. Y si hay una, una, una movilización más grande de gente ir a votar, muy probable va a votar por, por Rodolfo Hernández. Entonces va a ser la diferencia más grande. Pero, ¿cuál es la chance de Petro? Es, también está en la matemática. E intentar el voto blanco, pero también desacreditar la elección. Dice ah. para la gente, yo soy malo, pero el otro es más malo que yo. Y, y esto es una estrategia peligrosa, pero muy, muy <risa> usual entre este tipo. Es no, que... no,
0: disculpa que te interrumpa, solo me te recuerdo de algo porque uh, cuando pasó el, el, el 29 de mayo la primera vuelta, se vio, y yo, yo me yo estaba mirando, me quedé hasta tarde mirando los discursos de Petro y de Francia Márquez, y estaban como medio tristes, ¿no? Y, y muchos de los comentaristas en Colombia estaban tuiteando, haciendo sus memes y todo. Y, al, y, y, y los próximos días Petro quedó con todos los argumentos, que no, no era coherente, era como cada día otro argumento contra Rodolfo Hernández. No, Rodolfo Hernández es corrupto, uh, no, Rodolfo Hernández es uribista, no, Rodolfo Hernández es machista, y alguien ha puesto un trino y dijo. Petro está a punto de decir que realmente ya la amenaza Castro
1: Chavista sí. es Rodolfo Hernández, ¿no? Sí. So, va sí. un poco con quién es el, el radical, quién es el nazi, quién es el fascista y toda esa cosa. Entonces, es posible que una parte de la población mire y diga, ah, no voy a salir de mi casa hoy para votar ni para uno ni para otro. Entonces, puede pasar. Y esto es la... Yo veo que es la chance que Petro tiene para garantizar que el cielo tenga un crecimiento artificial por por medio de la abstención. Sí, y mira, yo, lo que yo creo que va a pasar, yo
0: creo que Rodolfo es su elección para perder. No creo que eh, Petro puede hacer mucho para, para, para ganar, pero si Rodolfo haga un... Tiene que ser algo muy drástico para, para realmente uh, perder esos votos, porque la única opción que yo veo es que Rodolfo pierde votos, ¿no? Pierde votos. Y no creo que el voto blanco va a funcionar. Ah... Uh, no lo veo probable, uh, veo muy probable que Rodolfo Hernández uh, sale con la presidencia. Yo creo que puede ser más cerca de lo que pensamos, porque um, you know, hay, que, hay que también reconocer que la izquierda ha crecido muchísimo en Colombia. O sea, la izquierda está mucho más grande, mucho más fuerte, y respectiva si ganan la presidencia o no. Ya, ya ganaron varias currullas en, en el Senado, en el Congreso de Colombia, en las elecciones de marzo. Pero lo que yo pienso que va a pasar, y hay que recordar de dónde viene Gustavo Petro. Él viene, como dijo Sergio, de un movimiento guerrillero, pero viene específicamente del M19. Sí. Y el M19, a diferencia de las FARC y la LN, es un grupo guerrillero que se concentra en los uh, ur sitios urbanos bueno. por no reconocer las elecciones de 1970. ¿no? De, de primer Pastrana, ¿no? el, el papá de, de, eh, el más viejo Pastrana. Y en ese aspecto yo veo algo parecido pasando donde gana Rodolfo Hernández, pero el uh, senador Petro, Gustavo Petro, no reconoce esa eh, victoria. Tal vez no va a hacer un escándalo, ojalá no haga un escándalo, pero no va a decir que este es el presidente de Colombia. No le va a reconocer de una forma legítima porque el base de Gustavo Petro y todos los antecedentes, justo con lo que hablamos de M19 y todo, van con esto, van con uh, poner en duda la institucionalidad de Colombia, ponen en duda los... los uh, Uh, las instituciones mismas de Colombia. Entonces yo creo que ese es el escenario que podía ser muy peligroso en una transición por el hecho de que uh, sabemos que hay bases de, de, de ese movimiento que no están uh, bueno están dispuestos de tomar violencia. Yo,
2: yo lo que pienso en ese aspecto es que tiene que ser una elección donde está dentro de un punto y eso no lo veo. Porque, o sea, tiene que ser muy cerca. Sí, tiene que ser muy cerca. Acuérdate que. que el, el oh, no, claro,
0: sí, sí, si Rodolfo gana por 10 puntos ese argumento. Sí, es...
2: Mira, el, el, el presidente López Obrador, dos veces, sí. quedó bien cerca y él hizo una protesta. Bueno, hizo dos protestas. Y, pero era una elección muy. Sí, muy cerca. Sí, sí, la sí, última sí. la ganó sin ningún problema. Para que puedan tener ese argumento, tiene que, tiene que ser. No, de acuerdo. El, de, menos, menos de un punto.
0: No, de acuerdo. O sea, si, si Rodolfo gana, Si ese escenario, que, más lo que está diciendo Leonardo. Y, y Rodolfo ni siquiera gana el 40%, perdón, Petro ni siquiera gana el 40%, y Rodolfo gana más y la diferencia, digamos, es de hasta 6-7 puntos. Sí. Difícil hablar así. Sí. Pero lo que yo te estoy diciendo es que yo pienso que, no descarto, eso puede ser realmente el escenario más probable, pero otro escenario, escenario B, digamos, es que es muy cerca, es que es muy cerca por el hecho de que yo estando en Colombia he visto que hay un, hay un apoyo ahí. Hay, hay petristas y, y hay un movimiento de izquierda que, que puede salir con más fuerza. Tal vez no mucho más fuerza, no, yo no creo que es suficiente para ganar. Pero la, si la, yo pienso que si la diferencia está entre 2%, 2, 2% sí. uh, pueden hacer este, esta carta, pueden jugar esta carta. Um, pero de ahí hablamos de los constantes, porque uh, no todas las elecciones en Colombia, y esto es un punto que he hecho en varias conversaciones y entrevistas, de que irrespectiva a quién sea el próximo presidente de Colombia, Uh, el 20 de junio, las amenazas no desaparecen. No. O sea, Maduro sigue ahí en Venezuela, los rusos, los chinos, to todo el escenario no cambia drásticamente por las elecciones por sí mismas. Uh, más bien, justo so sobre el tema de Venezuela, todos los candidatos, incluyendo a Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y el senador Petro, todos que quieren abrir relaciones con Venezuela. Eso sí. era, era un constante. Sí. Um, como, digamos en un presidente de Rodolfo Hernández ahora yendo que todos estamos más o menos de acuerdo que pensamos que él va a ganar ¿cómo cambiaría ¿cuáles serían las oportunidades y desafíos en el ámbito geopolítico geostratégico con las amenazas que existen uh, en Colombia y en América Latina? No sé,
1: uh, Leonardo eh, Un punto interesante es que cuando el candidato Rodolfo <coughs> habla de, de, de restablecer las relaciones con Venezuela no hace solo no eh, en el último mes, en Brasil vimos varias manifestaciones oficiales. Nuestro canciller y otros muchos ministros y diputados de la base de gobierno y de oposición están trabajando duro para que esto pase. Dice que no hay más como mantener las cosas así. Con Venezuela. Con Venezuela. Sí. Hay que restablecer las relaciones y seguir adelante. Uh, porque Y el señal, he venido desde acá. Cuando la Casa Blanca envió este, esta, esta, esta misión a Venezuela y empezó a hablar de restablecer relaciones, es más o menos como abrir la puerta y enviar un señal para la región de que llegó al fin. ¿no? Sí. Entonces, el canciller Carlos Franza, por ejemplo, dice claramente y un, test, un testimonio al Congreso que, que hay que, que hacer esto. Y Rodolfo, y o sea, las amenazas están... Y la amenaza está muy fuerte. Por ejemplo, a Rusia. ¿no? Rusia está firmando muchos acuerdos bilaterales de nuestra región. Y llegó a Venezuela por, por acuerdos de armas, vendiendo armas, vendiendo, eh, haciendo acuerdos en el área de petróleo, los campos de petróleo de PDVSA. Pero hoy están haciendo muchos acuerdos en, la, en el tema nuclear con áreas de, de desarrollo, de, de construcción, de plantas nucleares o, 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 o sistemas de generación de energía nuclear. Ver, Rusia está llegando muy fuerte a nuestra región y conquistado mucho poder después de, del inicio de la guerra con la Ucrania con el tema de, la, de los fertilizantes.
0: Lina, lo que estabas hablando de los fertilizantes uh -huh. uh, me parece muy importante uh, porque eh, yo he dicho esto en muchos foros, más bien lo di en discursos. Eh, el el costo eh, económico de la guerra en Ucrania, yo creo que eh, se va a sentir mucho más en América Latina que en otras partes del mundo. Tal vez África, pero ni siquiera sé los cifras de cuánto depende África. Sí, que es preocupante. Sí. Uh, pero en, en América Latina, uh, por el hecho que no de diversificaron sus importaciones de fertilizantes, muchos han uh, quedado con, con Rusia, y si no, Rusia, China esta vez el otro uh, exportador y ya está conectado con urea específicamente, con Irán. Entonces, uh, fertilizantes, que es un, un componente muy importante para el sector agrícola, que todavía en América Latina los, los sectores agrícolas son muy grandes, ha sido de cierta forma dependiente de eh, la alianza REC, lo que llamamos eh, Venezuela, Rusia, Irán y China. En este caso específicamente REC, Rusia, Irán y China. So, uh, comentanos un poco de esto.
1: No, sí, exactamente. Estaba ese que... Uh, China es el producto más grande de algunos de los fertilizantes. ¿no? Y es exportador más grande también. Y Brasil hoy y, y China han cortado las exportaciones por medio de una, una, una trampa. No es una prohibición, pero hicieron un ajuste en las, las reglas de exportación y se tornaron mucho más estrictos. Y desde octubre del año pasado hay una quiebra muy grande la oferta de fertilizantes. En el mundo. Mm. Y ya empezaron, ya empezaron a aumentar los precios de los fertilizantes en los mercados internacionales, consecuentemente el precio de, la, de los alimentos. Y hoy cuando miramos, ese paso, China, al, antes de hacer esto, ha hecho un paso muy silencioso antes de esto, ha hecho compras muy agresivas de comida en todo el mundo y ha hecho estoques enormes de, de, de granos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene una estimación de que 70%, 70 de todos los estoques de granos hoy y el mundo está en China, mm. ¿no? Ellos tienen capacidad para... ¿Para o es lo que están haciendo con oro también, ¿no? sí, sí, sí. Los rusos también. Sí, y ellos hoy tienen la capacidad para sin importar un, un pound de comida, de grano, de alimentar a la población por 18 meses. Esto mm. es muy poderoso para ellos como capacidad estratégica para enfrentar una crisis alimentaria, ¿no? En comparativo, eh, estaba hablando con un economista del Banco Mundial, dice que eh, países de África tienen estoques para dos meses, ¿no? Entonces, no tiene esta capacidad. ¿Cuál es el efecto directo de esto? Eh, hoy, Rusia usa la diplomacia de los fertilizantes para hacer presión en el mundo. O sea, por ejemplo, el caso de Brasil, por ejemplo, es más claro, ¿no? Irán ha hecho esto. Entonces, eh, y Rusia
0: y Irán no están haciendo conjunto.
1: Sí, sí. Se están poniendo presión. Haciendo esto en conjunto, y, 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 el, y el efecto son estos: o sea, uh, 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 hay una evidente cercanía con una crisis cerca, de, perdón, un acercamiento de una crisis alimentaria por desaparecimiento, una inflación muy fuerte de alimentos, y mucho de esto, las capacidades son para uh, mantenerla, y es un problema. Ustedes, los militares, saben mucho mejor: cuando falta comida, hay posibilidad de disturbios. Ah, en claro, este sí. país. Entonces, los países, la gobernabilidad es importante para mantener el stock de alimentos. África, por ejemplo. Primavera que... Árabe fue sí.
0: por esto, por, por falta de comida y todo. Sí, sí.
1: Revolución Francesa sí. también. ¿no? Sí. Mira, hasta sí. Lo, sí.
2: ¿no? Pero también hay, hay lo que se está viendo en Egipto, por ejemplo. Sí. El, el costo del grano ha producido un incremento en, en el pan que es subsidio y eso va a provocar todo tipo de problemas. Y, y en países como Egipto, que son tan grandes, eso es algo que tiene sí. lo que estar constantemente observando. Sí. Entonces, por ejemplo,
1: para nosotros vamos a citar el ejemplo de Brasil. Brasil producto más grande, exporta más grande de soya, ¿no? Tenemos gran producción, pero la gente de Brasil no come esto, que come son animales para producción y todo sí. esto. Entonces, tenemos una producción de alimento muy grande que en la práctica no es no sirve para para comer al día a día, ¿no? Pero esto se hace la exportación, genera fondos y todo esto. Entonces, para nosotros eh, la necesidad es fertilizante por ejemplo, pero para la gente de África la necesidad de comida, entonces sí. o sea, eh, la falta de uno representa la falta de otro y se puede generar algo, y en los países de desarrollo en América Latina todos van a sufrir más, claro
2: no, pero mira, si uno solo tiene que ver a México hubo una, un incremento en el precio de la tortilla en, que en, en México es el pan de cada día, y eso provocó todo tipo de problemas políticos en aquel entonces, así que aquí en América Latina también puede suceder lo mismo.
0: No, y, y es algo que creo que eh, es uno de los más grandes constantes, claro. porque este desarrollo, bueno, no, no sé si es la, no es la palabra correcta, pero este camino a la inestabilidad en América Latina, ya estamos ahí. O sea, América Latina, irrespectiva a las elecciones y los políticos, está en un pu punto, yo creo que hasta el más inestable que lo he visto en los 20 años que he, he estado observando la región, Um, y eso creo que nos va a llevar a situaciones de conflictos, probablemente conflictos internos para empezar, pero cuando son conflictos internos, eso se puede después agregar, hacer conflictos uh, con actores externos. Y bueno, el título del, del podcast, Border Wars, ¿no? el impacto a Estados Unidos va a ser principalmente en nuestra frontera. Claro. Hay un dato que no sé si lo vieron, uh, hace 100 salió, yo estoy siguiendo mucho los datos de la migración sí. en la frontera sur, Uh, y bueno todos hablamos en, en otros momentos sobre qué va a pasar en Perú con Pedro Castillo ya es evidente que lo que va a pasar es una inestabilidad política uh, Perú está llevándose a un punto que es casi ingobernable o sea han tenido tantos presidentes en tan poco tiempo cinco 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 años. Cinco, cinco cinco años exacto uh, y no sabemos cuánto castigo va a durar, porque cada día sí, están presentando. no quieren
2: sacar en, en, dentro de, de dos años. Eso de, dentro de dos meses, creo. Eh, bueno, bueno, también puede, puede ser pasar. otro pato ringo.
0: Lo que, la cifra que has, ha publicado eh, CPB, que es la agencia que monitorea la frontera, es en los últimos seis meses, que es año fiscal 2022, ah, han habido más de 8200 peruanos que han llegado a la frontera que no suena como mucho comparado a los centroamericanos y los venezolanos, pero es muchísimo, es lo más grande de peruanos que ha llegado en los últimos 30 años a, a Estados Unidos, que significa que es lo que dijimos, esa ese, ese inestabilidad económica, política que está pasando en Perú, ya se está viendo los resultados, los, los efectos secundarios que vienen y eso parte de la frontera. Si eso pasa en Colombia, si eso pasa en Brasil, imagínate Brasil sería una cosa realmente alarmante porque el nivel de tamaño de la población de Brasil si un 2, 3, 4% de ese país decida uh, a migrar en grandes números eso puede estabilizar uh, todo, toda la región
1: Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org Nos vemos en un próximo episodio